0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítame vás v podcaste Piráti. Dnes sa budeme rozprávať so Zuzanou Šubovou, predsedničkou Pirátskej strany a bývalou šéfkou protikorupčnej sekcie na pôdohospodárskej pátobnej agentúre, ktorá dlhé roky bojuje s korupčnou hydrou v štátnej správe. Je oznamovateľkou závažnej ekonomickej trestnej činnosti vysokých štátnych úradníkov. Vítajte, Zuzana. Ďakujem, ďakujem za pozvanie. Dnes rezonuje spoločnosti Snaha koalície zrušiť... Úrad špeciálnej prokuratúry oslabiť Úrad na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, ako je samotné zrušenie Národnej kriminálnej agentúry. Ako vy, ako oznamovateľ závažnej trestnej činnosti vysokých štátnych úradníkov, čítate túto situáciu? Znepokojuje vás to, alebo si myslíte, že vždy po výmene každej vlády dochádza k takýmto mocenským rozhodnutiam?
1: No bohužiaľ, musím konštatovať, že to, čo sme dnes svedkami, je absolútna deštrukcia orgánov činných v trestnom konaní, ktoré sa zaoberajú tou najzávažnejšou trestnou činnosťou. Za tie dlhé roky, ktoré sa naozaj venujem odhalovaniu proti spoločenskej činnosti v štátnej správe, som mala možnosť diskutovať s vyšetrovateľmi policajného zboru na všetkých úrovniach riadenia, od obovodných, okresných, krajských až po národnú kriminálnu agentúru. A tým, že spolupracujem naozaj so špičkovými odborníkmi v oblasti trestného práva, ktorými poskytujú právnu ochranu, tak si dovolím tvrdiť, že viem posúdiť, čo sa presne dnes deje na policii a na prokuratúre. Nie pochyb o tom, to je môj názor, že všetky tieto zmeny a zásahy do systému majú jediný cieľ a to ochrana našich ľudí. Pretože vyšetrovanie veľkých korupčných sa už bezprostredne dotýka tých najvyšších predstaviteľov štátu. Všetky argumenty ministra spravodlivosti Súska alebo ministra vnútra Eštoka, ktorými ospravedlňujú tieto zmeny v trestných kódexoch
0: sú nezmyselné a absurdné. Myslíte si, že argumentácia z ich strany, že dochádza k masívnemu porušovaniu ľudských práv obvinených a obžalovaných nie je pravdivá?
1: No samozrejme, že nie. K porušovaniu ľudských práv tu dochádza od nepamäti a to na všetkých úrovniach trestného konania. Od polície, prokuratúry až posúdy. Veď štatistiky hovoria jasnou rečou. Štatisticky je to dokázané a nikdy nikto kvôli tomu nechcel rušiť celé inštitúcie. Ak policajt pochybí, tak prokurátor môže takéto konanie policajta svojím rozhodnutím zmeniť. Ak pochybi prokurátor, tak rovnako nadriadený prokurátor môže zasiahnuť a môže zmeniť nezákonné rozhodnutie prokurátora. V konečnom dôsledku napríklad o OSB predsa nerozhoduje ani policajt ani prokurátor, ale sudca a pokiaľ viem, tak Fico sa rušiť špecializovaný trestný súd nechystá. Rovnako argumentácia, že práva obvinených vo OSB boli porušované, je len blúd to za tým si stojím, ktorý tu šíri Fico a jeho horda obvinených kamarátov. Keď neboli zatýkané exponované osoby blízke vládnym špičkám, tak mu tento stav nevadil. Podiľšie, za stav obvineného vo väzbe je zodpovedný predsa zbor väzenskej a justičnej stráže, opäť nie policiat alebo prokurátor. Máme tu ľudí vo väzbe za kybelmastisko konope dva roky, vieme, o kom hovoríme, ten pán sedí za vyrobenú mast konope, dva roky vo väzbe a Fico neb- ani nemi holbrvou. Práva tohto obvineného nie sú poškodzované? Jasné, že sú, ale nie je to náš človek, tak na čo by sme menili v tomto trestný kódex? Jednoducho robia všetko preto, aby svojim ľuďom, ktorí by ich svojimi výpovediami mohli ohroziť, mohli amnestovať a idú normálne cez
0: mrtvoli. Čo hovoríte na to, že zmeny trestných kódexov pripravujú obvinené alebo obžalované osoby? No, pre mňa je to jedna absurdita za druhou. Ak v parlamente
1: hlasuje za zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry človek obžalovaný touto inštitúciou ochrany práva, tak je to nielen konflikt zájmov, ale aj úplne v rozpore so zdravým rozumom. On nielenže rozhoduje o zrušení USP, ale predkladaním samotného trestného kódexu sa vlastne sám
0: amnestuje, pretože zmena trestných sadzieb presne kopíruje potreby našich ľudí. Ako sa pozeráte na návrh FICA posadiť na stoličku šéfa tajnej služby Pavla Gašpara, syna Tibora Gašpara? No, to je ako keby si v Kolumbii urobili z Pavla Escobara, šéfa
1: protinarkotického oddelenia. Je to jednoducho absurdné. Každý príčatný človek, ktorý mal možnosť vidieť rozhovory tejto partičky na polovnickej chaty v Čífaroch, si urobiť obraz o tom, čo sa deje. Pavol Gašpar neváhal akože pichnúť vidličku Kal- Kaliniákovi do čela. Vulgárne sa vyjadroval o kde kom a ako sa s kým vysporiada. Je to jednoducho nepriateľné a verím, že Pavol Gašpar sa nikdy šéfom
0: SIS nestane. Prečo si myslíte, že ľudia si zvolili opäť Fica? Vidíme protestovať 10 tisíc ľudí na námestiach, ale toto sme predsa mohli tušiť, že to Fico urobí. Prečo ho teda ľudia zvolili? Aký je váš názor? Na túto spočiatku zložitú
1: otázku existuje vcelku jednoduchá odpoveď. Po vražde Jana a Martiny Slováci vyslali politikom jasný signál, že stačilo. A Ficu musel ísť dolu z hrušky, ako sa hovorí. Mnohí volili Matoviča a dokonca aj tí, ktorí ho voliť nechceli, pretože mu uverili jeho protikorúčnú agendu, uverili mu, že bude obsadzovo do funkcie nie svojich kamarátov, ale že sa do funkcie dostanú čestní a nesprofanovaní ľudia a hlavne, že sa vysporiadame s ľuďmi, ktorí nemajú čo robiť vo verejnom priestore. No bohužiaľ reta vládnutia tandému Matovič a Heger bol presný opak toho, čo ľudia očakávali. Personálna politika predchádzajúcej vlády bola jedna katastrofa a v mnohom pripomínala súčasnú vládu. Či už spomeniem bývalého šéfa typo Sukanka, ex-ministra pôdohospodárstva Samuela vočana alebo Jozefa Kiša, ex-generálneho rieteľa pôdohospodárskej platobnej agentúry alebo absolútne nezvládnutú voľbu generálneho prokurátora. Bohužiaľ som mala možnosť sama osobne pôsobiť na rôznych postoch počas ich vládnutia A preto, ak by som to mala hodnotiť známkou, tak by som im dala normálne že 4 minus Tak ako čestní a odvážni ľudia prichádzali o prácu za Matečnej a Fica Tak isto prichádzali o prácu aj za Matoviča a Hegera Byť oznamovateľom závažnej trestnej činnosti vysokých štátnych úradníkov Znamená mať na sebe terč a razitko si nežiadúci Veľmi ma mrzí, že najväčší protikorupčný bojovník v úvodzovkách, samozrejme Igor Matovič, takto oklamal tisíce štátnych úradníkov. Dôsledky amatérizmu a diletantstva sa prejavili v triumfálnom návrate Roberta Fica a jeho bandy z polovnickej chaty.
0: A aký je váš názor na vyjadrenie súčasného ministra vnútra Matúša Šuté Eštoka, ktorý chce zrušiť NAKA a ako argument uvádza, že v policii chyba okolo 4 tisíc policajtov, ktorí chce presunúť z nefunkčného molochu na NAKA, kde pracuje okolo 750 policajtov po celom Slovensku na jednotlivé oddelenia, kde posilnia obvodné a okresné oddelenia, aby sme sa údajne cítili v uliciach bezpečnejšie. No, tak toto je naozaj Koloslána hlúposť, ktorý môže
1: trestnúť len nikdy nepolicajt štok. Ja som naozaj mala možnosť veľká do rozprávať s policajtami ako znáka od Košit až po Bratislavu. To, čo tu tára eštok, že naka je je absolútny nezmysel. Opak je pravdou. Majú extrémny nedostatok ľudí, pretože závažné ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti neubúda, práve naopak príbuda a personálne to absolútne nestiehajú riešiť. Najviac sa smejú eštokovým vyjadreniam, že ich presunú na obvodné alebo okresné riediteľstva, čo je ďalší nezmysel eštoka. Povedali mi títo páni, že každý policaj náka alebo drvivá väčšina, ktorá má odsúžené potrebné roky, pôjdu do vysluhového, vysluhového dôchodku. Čo si eštok naozaj myslí, že policaj s 28-ročnou praxou sa na to štveral kariérne hore, aby na záver svojej kariér skončil si na obvodnom oddelení? To je naozaj násmiech. Či Čiže drvíva väčšina skúsených operatívcov a vyšetrovateľov pôjde do civilu, eštok neposilní vôbec nič a práve naopak závažnú kriminalitu nebude mať kto vyšetrovať. Zase uvedňam konkrétny príklad. Podávala som ako riediteľka protikorúčne sekcie na PPAčke trestné oznámenia v súvislosti s kyberbezpečnosťou, s neužitím právom moci a iných trestných činov a človek sa so svetu toto trestné oznámenie pristalo na stole policajta z okresného riaditeľstva. Po skončení preverovania a mojom výsluchu mi poverený policaj povedal, že toto je tak zložitá vec, na ktorú on jednoducho nemá ani kapacitu, ani možnosti to vyšetriť. Povedal mi, že na toto treba zrieť analyticky tým ľudí. Zajistiť množstvo dôkazov a že s tým on určite nepohne. No a to nebol jediný prípad. Jednoducho, špecializovanú policajnú zložku nutne potrebujete a to keď ešte pristanú na stole týchto policajtov spisy eurofondových podvodov, ktoré sú na objasnenie trestnej činnosti veľmi náročné, tak si myslím, že ešte aj množstvo policajtov z okresu a krajov jednoducho odíde do civilu, pretože už tak majú množstvo vlastne aj vybavené agendy a ak im pribudnú ďalšie prípady znáka, tak to jednoducho skolabuje. A to je účel. Eštok presne toto potrebuje docieliť. Paralyzovať OČTK a vidíme, že už na tom intenzíne pracujú. Ja by som to možno prirovnala k roku 1989, keď po revolúcii neuvážene znefunkčnili ako políciu tak aj Eštébe. totiž neboli len tajní, ktorí vyšetrovali protikomunistické živly, ale boli tam aj zložky, ktoré preverovali aj hospodárskú kriminalitu. No a čo sa stalo? Presne to paralizovali obe zložky, teda policiu aj tajnú službu. A títo ľudia sa jednoducho stratili, zmizli. A v 90. rokoch sa začal organizovaný zločin rozširovať do oblúdnych rozmerov. Dnes sa nám môže opakovať podobný scenár. Stovky skúsených vyšetrovateľov dostaneme mimo službu, niektorí začnú pracovať možno pre rôzne zájmové skupiny. No a tá kriminalita, ktorá bude vznikať a narastať, takže závažná trestná činnosť bude rásť a nikto nebude mať pod kontrolou. Toto je môj názor, aj po konzultácii s ľuďmi, ktorí v tejto oblasti dlhodobo radia a poskytujú mi ako odborníci v trestnom práve dôležité informácie. Takže je to veľmi, veľmi zlá taktika.
0: Pani Zuzana, nemáte pocit osobného ohrozenia, pretože naozaj, ako sa povie, robete na vysokých poschodiach politiky Vyražal sa vám niekedy niekto? No,
1: toto sa ma často pýtajú ľudia, odpoviem takto. Myslím si, že im zjavne spôsobujem poriadne vrázky na čele, gaunerom, pretože keď už Robert Fico si dal tú námahu, aby sa mi venoval na tlačových besedách, tak zrejme ohrozujem ľudí, ktorí v pozadí majú blízko k Ficovi. Skôr ma desí fakt, že do diskreditácie mojej osoby bola zapojená údajne aj tajná služba, čo vyvoláva vo mne naozaj zdesenie. Od čias únosu prezidentovho syna Michala Kovača sme sa zjavne nikam neposunuli a SIS je akým akýmsi, normálne to poviem, skorumpovaným štátom v štáte, bez akejkoľvek kontroly. Takže povedzme si, že... Uh, rešpekt pred gaunermi, ale som v strehu pred gaunermi a v tomto smere som podnikla aj potrebné opatrenia na moju bezpečnosť, ale strach nemám. Inak by som nemohla robiť to, čo robím. A tým, že som teraz už aj predsedničkou politickej strany Pirati, tak to majú boj
0: ešte zložitejšie. Každopádne opatrnosť je na mieste. Veľmi pekne vám ďakujem za tento zaujímavý rozhovor a držím vám palce, aby ste stále dokázali robiť správne veci. Aj v politickej strane, ktorú vediete, Pirátska strana Slovensko, a aby vaša činnosť bola v našej spoločnosti pozitívne vnímaná, aby sa to odzrkadlilo na kvalite nášho života. Ďakujem. Ďakujem za
1: podporné slova, ďakujem za pozvanie a dúfam, že sa ešte uvidíme. Mm-hmm. Ďakujem, majte sa
0: pekne. Ďakujem aj vám, vážení posluchači, za pozornosť. A na ďalšiu časť sa môžete tešiť v podcaste Pirátskej strany Slovensko. Dopočutia, do počutia. Do počutia.